0: Corredor, fala minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do Pé Running está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo que invariavelmente acontece, né? Quem tem disciplina, quem não tem disciplina, quem arruma desculpa, quem não tem desculpa, quem tem cara de pau também. Parar os treinos, é. isso acontece, acontece muito.
1: A gente falou muito disso no meio da pandemia, porque obrigatoriamente todo mundo parou. Aí ficou parecendo que a Covid-19 foi o um motivo para todo mundo, quando a gente sabe que ao longo da vida a gente dá uma pausa sempre. Né? É, é um fato que, eventualmente, a gente vai dar uma pausa por diversos motivos, e é do ser humano abusar eu não tenho outra palavra melhor para dizer, não? Às vezes a gente abusa do que está fazendo. Às vezes a gente, a gente não pode abusar do trabalho porque precisa do salário no mês. Mas se pudesse, a gente dava uma pausa. Ah, não vou hoje, não. Estou afim, não. E aí com a corrida é mais difícil, porque quando a gente para, o corpo para. E aí para voltar, não é, com, é como um carrinho velho que se passar muito tempo na garagem, faz eita, para ligar vai ser é difícil. Não dá. É complicado, mas é uma coisa que vai acontecer e muita gente vem, é, atribui a parei por causa da pandemia. Também. A pandemia só está aqui há três anos. Na verdade, corredores param de dar uma pausa no, na corrida desde que a corrida começou a se tornar um esporte. É fato.
0: É, meu velho. Também pode ser chamado de procrastinar. É, verbo transitivo direto e intransitivo que nada mais é do que transferir para um outro dia, ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, protrair. Você que sabe o que, que quer definir aí nessa situação. A verdade é que a gente adora adiar muitas coisas, a gente começa o ano planejando, aquele negócio, dá sete pulinhos na, lá na beira da praia, e depois fala que vai fazer as coisas, chega em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, chega em julho e a gente fala, a casa caiu, aquele planejamento foi para o e isso, queira ou não, é a coisa mais normal do mundo. A gente inventou aí a tal da pandemia, que a pandemia, ah, as academias fecharam, a gente não consegue treinar sozinho, esse negócio de treinar dentro de casa não presta. Ou seja, os relatos foram inúmeros. Mesmo porque, vamos ser bem sinceros, é muito mais fácil voltar a ter um hábito ruim do que criar
1: um bom hábito. Eu acho que isso é inerente do ser
0: humano, né, Lidiane?
1: É muito mais fácil desistir de uma coisa que não é 100% de prazer. Né? É, a gente não desiste de da McDonald's. É um exemplo. Tem gente que vai, vai ouvir e vai dizer não, eu não gosto de McDonald's. Então você não desiste da Burger King. Mas ninguém chega até, passa pela frente dela e faz vou entrar não, por simples força de vontade. O que a gente tem 100% de prazer em fazer, a gente não desiste. Mas em qualquer prática esportiva, eu acredito ser natural Passar por um tempo de cansei, abusei, não quero mais. E, e é isso mesmo. Num, você vê diversos atletas conhecidos que, que não entram na aposentadoria, mas faz esse ano eu não vou competir, não. E você, eita, sério? Sério. Até os atletas que de alto rendimento também enjoam daquilo, cansam do, depois de um tempo do ritmo acelerado. E corrida envolve esforço. E nem sempre o treino é prazeroso. Então... Para ter esforço, é a, mesma, é a mesma sensação que eu comparo um treino, os treinos regulares de corrida com o trabalho. Tem dia que você acorda e faz se eu pudesse hoje, eu não iria. Só que a corrida a gente pode, né? O trabalho a gente não pode simplesmente dizer, eu não vou. Na corrida, pode. Não é, é uma procrastinação? É. Não, a palavra foi bem usada. Mas é uma realidade também, que às vezes a gente cansa. Eu acho isso super natural. Acho aceitável. Estou nesse grupo e nem nego. Que já passei, eu acho que eu já passei por três vezes que eu disse: Eu não quero mais fazer esporte nenhum. Cansei dessa vida. Quero ficar em casa e ser sedentário. Mas quem gosta mesmo de esporte não aguenta. A gente finge que suporta isso, mas uma coisa dentro de você, se eu vou fazer, nem que seja natação. Quem gosta da prática esportiva, muda. Agora, tem os sedentários convictos que dizem: Né? Nem me incomoda. Pode o um mundo correr que eu estou aqui em casa, de boa. É, pior
0: que é isso mesmo. Eu, eu nessa. Enquanto a gente estava lá em Feira Nova, você partiu com os meninos dos corredores etílicos, e eu fiquei lá na pracinha de Feira Nova, conversando lá com os residentes, comi cachorro quente, também um caldinho, foi uma maravilha. Foi um... tem sido uma coisa gostosa, eu fui ficar na pracinha de Feira Nova, falando da vida dos outros, conversando, dialogando, e teve uma situação dessa, um o cara falou que era diabético, não sei o quê. Esse cara, se você começar a treinar, ele falou que era pré-diabético, você começar a fazer uma caminhada, você correr, a sua vida vai mudar e a sua saúde também. Ele, Deus me livre. Ou seja, tem gente que não quer saber desse negócio de correr, caminhar, pegar peso, quer ficar de boinha, independentemente se o cara sabe que a, a vida dele vai virar uma verdadeira desgraça, velho. Porque a, a tal da diabetes é pau. Quem tem diabetes, quem já sofreu com alguém com diabetes na família. Sabe que o bicho pega, O cara. Não quis saber. Ó, esse negócio de caminhar e correr não dá para mim, não eu acho bonito, mas eu achei tão engraçado isso. O cara, o cara prefere a morte do que, do que, a, do que um, um treino, um treino leve. Eu falei pro cara correr 10 km que a gente correu lá em Feira Nova. O cara simplesmente falou: Não, isso não dá para mim. Tem gente que prefere isso realmente, né? A questão de iniciar um treino é meio complicado, retomar às vezes é muito mais difícil. Quantas vezes eu eu deixei de treinar, é, ir para a academia, por exemplo, Esse é, caramba, velho, eu tenho que voltar para a academia, ficar revezando peso com aquela turma, eu odeio isso, e aquela turma é, é, narcisista que fica na frente do espelho atrapalhando, nossa senhora, já me deu uns, uns calafrios. tem que ir, cara, eu tenho que fortalecer, eu odeio, mas tem que ir, e quando dá uma chuvinha, nossa senhora! As uma semana mesmo de chuva? Eu nem pisei na academia, nem treinei em casa, eu não vou mentir.
1: Eu acho que trein... é... voltar é pior do que começar. Porque quando começar, quando a gente começa, é algo novo. É algo que você vai descobrir como é, como funciona. E as pessoas dizem, oh, vai doer um pouquinho, mas depois passa, e você aceita e passa mesmo. Quando você vai voltar, você já sabe que vai doer. E vai doer muito. E você sabe. É, é como. O pior, a pior coisa que tem é você voltar a fazer agachamento depois de passar seis meses sem fazer. É como se você nunca. A primeira semana é como se você nunca tivesse feito isso na vida. É todas as dores que você sofreu no começo e não sentia mais porque estava regular. Então você já sabe de todo o sofrimento que você vai passar. Você sabe que vai se sentir cansado. Que depois você. Demora para entender que você parou, que se você corria cinco quilômetros bem antes, depois da pausa pode ser que não dê, aí você vai, é, vai ter todas as dores no corpo, nas costas, nos braços que você não tinha e você tem 100% de certeza que isso vai acontecer, então a mente meio que faz, tem que ser hoje a volta, eu tenho que realmente voltar agora porque vai doer para caramba amanhã, quando você está fazendo uma coisa nova, você não sabe disso, Todo mundo diz, nada vai ser maravilhoso, e é maravilhoso. Agora você não tem certeza do nível de dor que você vai enfrentar, do nível de cansaço. Eu acho mais difícil a volta. Mas, em contrapartida, o retorno é muito mais fácil do que começar uma atividade física. É uma das coisas que poucas pessoas comentam, assim tipo, eu, eu volto para a academia, toda vez que eu volto, eu sou uma procrastinadora raiz de, de carteirinha. Eu paro um tempo, porque eu odeio academia, mas eu não consigo ficar sem, porque eu sou viciado, Então, eu volto. Aí, quando eu volto, todo mundo diz, ah, vai doer que só amanhã. Mas ninguém diz que é mais rápida a adaptação do que a primeira vez. Porque é... você tem a memória muscular, né?
0: É a tal da memória muscular. Realmente, tem... É, mas o problema é o fator psicológico. É incrível que o psicológico pesa mais ainda. Eu tenho mania de treinar de manhã. Mas a cabeça, velho, a cabeça tem um negócio que quando você tá preguiçoso, eita, mas vai chover, como se você nunca tivesse treinado na chuva. Eita, mas tá frio. É.
1: Como, como, se, como se o tempo ficasse frio a gente morasse no, no polo ártico. Eu acho da chuva o mais engraçado. Porque não chove no meio da prova. Tu não tá inscrito nela. Tu não deixa de. Tu não para de correr no instante da prova e procura um abrigo. Pelo contrário, tu faz: Eita, corri na chuva hoje, foi arretado. Aí eu queria entender porque a gente não sai na chuva para treinar. Se quando a gente está inscrito, pelo menos em Pernambuco, dos meses de março a junho, é possível que chova na prova. Se não chover no nível da Cicorre da Lagoa do Araçá você não via nem o chão de tanta água, não, nem todas são chuvas torrenciais, mas vai chover, a gente está lá e acha massa, e ainda tira foto dizendo que cheguei todo molhado e me melado de lama. Mas na hora de sair para o treino, a gente faz eita, que deveria ser mais fácil. Porque na, afinal você não vai ver ninguém, se não pegar um transporte, você vai treinar e vai voltar para casa molhado. É mais rápido para trocar de roupa. Deveria ser mais confortável, né? Mas a gente não pensa assim, é um bloqueio.
0: É, a retomada, eu sempre falo que a retomada é repleta de obstáculos, dependendo do que de onde a gente parou, existe muitos fatores, assim, aí ir até retornar, né? porque Quando é sobre uma lesão, você fica focado em tentar melhorar, e livrar daquela lesão. Mas quando é algo tipo trabalho, sobrecarga de estudo, família, e depois retornar, a gente tem uma certa uma certa Trava ali e acaba impedindo. Eu já passei várias vezes isso e realmente é muito complicado. Sobretudo musculação. Corrida para mim jamais. É digo, eu digo que corrida para mim não é. Eu não sigo uma planilha, uma prescrição de treino. Eu simplesmente corro. Mas a danada da musculação que tem uma planilha, treino. Se você faltar, você se ferra. E eu já me ferrei muito nisso, sabe? Aí é, é algo que é chato bastante. Eu sempre digo que aquilo que você não gosta, você faz por obrigação. No meu caso, a obrigação é a musculação, é né? a corrida. Se você me chamar para correr ali, talvez eu vá. Mas é... para muscular, olha, vamos ali fazer um treino de supinho inclinado. Nossa Senhora, que coisa mais deliciosa. Vamos, eu não tenho tesão para isso, gente. Não, não, não rola. Mas eu tenho que ir para fazer esse fortalecimento, fortalecer o quadril, fortalecer os membros inferiores, os membros superiores. Enfim, ganhar massa magra, perder aquela cinturinha, aquela gordurinha, aquelas coisas e tal. Não, velho, eu não... Eu não... Tanto que eu já estou há quatro anos na academia e não ganhei nenhum tanquinho. Não tem um gominho na barriga, mas eu treino direto. Vai entender, eu não leva com a seriedade. É muito complicado. Existem algumas dicas para preparar esse retorno. Tu conhece alguma dica, Lidiano, para retornar, retomar, na verdade, esses treinos, tem algumas bastante interessantes. Eu tenho algumas que uma delas é traçar o um objetivo. Eita, você está lascado, Walsh. você tem que voltar, bicho. Traçar o um objetivo, talvez é a mais simples, mas também é a mais complicada, porque nem todo mundo sabe criar objetivos e levar os objetivos com seriedade, mas talvez seja mais simples, traçar um objetivo. O que você quer lá na frente, a médio, curto e longo prazo. Isso é na vida. Ação, o é um objetivo é coisa da vida.
1: É, eu acredito que você colocar uma meta, um objetivo, é um, o primeiro passo para você se obrigar a sair de casa, pelo menos. Nesse ponto, eu sou super a favor das corridas virtuais. Porque para quem está em casa, por exemplo, aí você faz um desafio mensal de 30 quilômetros naquele mês são seis treinos de cinco quilômetros ao longo de 30 dias para você fazer é uma obrigação pequena, simples e se você se colocar na meta de que eu vou fazer esse desafio é mais fácil nem que seja pela obrigação de ter que fazer é uma obrigação que você botou na sua cabeça mas colocar uma meta te ajuda a sair do mesmo jeito que quando você come... a maioria das pessoas que começaram a correr começaram a se colocar metas eu preciso aprender a correr 5 km, porque a menor distância da prova é 5 km. Raramente a gente tem uma prova de 3 km. Então, é meio que voltar ao início e colocar uma meta pequena. Só que com a vantagem de que você já correu antes. Então, a evolução vai ser mais rápida, porque você não é uma pessoa totalmente despreparada. Existe a tal da memória muscular que ajuda a você dizer: ah, você já fez isso antes, você já esteve preparado para isso antes. E o desenvolvimento é mais rápido. Uma prova disso que eu vejo muito é o efeito sanfona, que alguns corredores sofrem bastante. Quando eles param de treinar, o peso aumenta porque o metabolismo estava acelerado e você comia, comia bastante. A tendência da pessoa que treina é, comer mais, é comer, se alimentar mais uns pratinhos bem pequenininhos, que nem o de Washington. E quando para de treinar, ela continua comendo do mesmo jeito. E aí você tem, você vê muito corredor, quando você passa por um corredor que tá vendo que ele tá muito gordo, você faz parou de treinar, né? Acontece, na pandemia encontrei muitos amigos meus, inclusive eu ganhei meus pezinhos uhum. quilinhos a mais na balança e acontece de você voltar, mas quando você volta a treinar, você perde com uma velocidade incrível. Se tava faltando motivador, então um dos motivadores é esse. Eu sou um mas... exemplo disso aí, viu? Eu lembro Você que depois rápido. da
0: Maratona do Rio, eu meio que criei uma autocompensação. Eu digo, não, me lasquei demais treinando para a Maratona de uma pessoa, sofri demais na Maratona do Rio, com 21 mais 42, agora é passar um mês diminuindo o ritmo. Diminui o ritmo, aí eu diminui o ritmo valendo e continuei comendo. Na verdade... Eu comecei, eu comecei a comer algo que eu não estava comendo durante a fase de treinos, aquela resenha toda. Até durante a pandemia eu tinha parado em comer muita coisa, massa, por exemplo, pão. Fazia muito tempo que eu não comia pão. Depois da maratona do Rio, o que eu comi de macarrão e comi de pão. Eu acho que foi aquilo tudo que eu nunca tinha comido. E quando chegou em dezembro eu estava inchado, gente. Eu tava muito. Olha a foto da minha, a minha foto de outubro, novembro e pega uma foto de dezembro, de janeiro. Nossa Senhora, totalmente diferente. E depois, quando chegou o fevereiro, eu voltei a, a, a treinar sério, ir para a academia, cortei pão, cortei macarrão, voltei a treinar um pouco mais sério, voltei ao normal. Tanto que, agora, eu diminui o meu volume de treino em março. Esse mês de março eu quase não, não fiz um não fiz longo treino. O máximo que eu fiz foi 12 quilômetros. Para minha surpresa hoje, eu digo: caramba, se eu estou subindo essa balança vai dar ruim, porque a semana passada no Recife foi totalmente de chuva. E eu não fiz treino de nada, somente corri em Feira Nova, 5 km, não foi nem 10, tinha percurso de 10, duas voltas, disse não. cinco tá bom demais. Quando eu fui subir na balança de goleiro, deu com uns 82 kg aqui. Tava com 77, ou seja, não teve variação, tudo de alimentação, preocupação, hidratando bem, enfim. Mesmo sem treinar, mantive o peso, tá ótimo. Fiquei feliz, olha, ouro de placa. Mas, realmente, o lance da memória muscular é muito relevante nesse caso. Eu acho que se todo mundo, todo mundo soubesse disso, a preguiça, o percentual de preguiça diminuía. Mas nem todo mundo tem essa, é. essa, esse conhecimento.
1: Porque, na verdade, o, o início ele é muito complicado. Então, quando a gente para de treinar... Você, ele é complicado, cansativo e você começa a correr e faz eu não melhorei em nada às vezes você está melhor, mas você não consegue ver a evolução porque ela é sua é a mesma coisa de você tentando se olhar no espelho para se ver mais magro e você não se vê até encontrar com um amigo que você não vê há muito tempo e dizer, poxa, tu está muito magro né? é, a evolução é, é, é mais notória aos outros então quando você começa a, quando você começa a correr você, o começo é difícil eu, eu falo por experiência própria porque tá muito na minha cabeça meus primeiros 5 quilômetros que eu nunca nunca vi tanto sacrifício na minha vida foi uma, um esporte que eu pensava que nunca ia acabar nunca, é, nunca ia chegar lá e eu tava exausta até depois de um tempo melhorou e 5 quilômetros ficou balela, mas você quando lembra de tudo isso, você faz poxa, para começar de novo, vai ser terrível não vai na verdade, a volta é muito mais rápido principalmente se você tem anos de prática. Você praticou dois, três anos de corrida, para por seis meses. Vai sofrer um pouquinho, vai, mas não é tanto. Quanto você vai sofrer depende de cada pessoa, depende do nível de sedentarismo que ela ficou. Se a pessoa ficou deitada na cama por seis meses e vai voltar a caminhar para depois correr, lógico que vai doer. Isso é óbvio que vai doer. Não? Assim como fazer uma caminhada para pegar um ônibus também vai. Né? se você foi preguiçoso, também vai, mas a volta é mais rápida, então colocar-se uma meta pode ser uma forma de se manter, e a evolução vai ser mais rápida, não é, não é igual, o, os 5 quilômetros da volta não são iguais aos primeiros 5 quilômetros da vida, é bem diferente, agora lógico que Obedecendo a volta, é um retorno normal. Você vai fazer cinco, vai fazer 10, vai fazer 15, vai fazer 20. Não acho que é um dos grandes erros. Não acho que porque você é um maratonista, você vai voltar com 42. Esse é o maior Isso, um pecado exatamente. mortal que todo corredor faz. Eu sou maratonista, aí se inscreve na próxima maratona, dois anos depois, correndo 5 ou 10. Isso é um pecado gigantesco que qualquer professor que você conheça que você fizer essa pergunta vai dizer que estava certo Porque é, existe o preparo para isso e toda prova existe preparo. Mas uma meta pequena é a melhor forma de, começar, de voltar. Não é de começar, é de voltar. Outra coisa que eu, eu penso como meta é trabalhar propriamente de tudo que a gente falou, que vai ser mais fácil. Se vou, tudo é fácil quando você quer que seja fácil. Se você vai fazer uma viagem Recife e Carpina para uma corrida E você entrar no carro E botar na sua cabeça que vai ser um trajeto horrível Difícil e cansativo Ele vai E aí você é... tem que preparar a sua mente para o prazer Se você determinar hoje Que seu treino vai ser horrível Qualquer dor que você sentir vai doer Uma, uma forma que eu vejo isso Muito simples de, de perceber É que você está morrendo de dor Muscular Depois de um treino pesado de academia mas se você começar a assistir um filme muito legal, a dor passa. Vai doer porque você está focada nela. Você está tá chateado com ela. Você não queria que ela acontecesse. Então, se você mentalizar que vai ser horrível, vai. É como obrigar uma pessoa a correr. A gente até tem... A, a gente já falou, eu já falou sobre isso. Eu já escrevi sobre isso. Que eu não acho legal convidar pessoas que não querem correr para correr. Eu acho isso muito ruim. Porque se ela não quer, ela não quer. Eu, sou, eu, sou, eu vivo com esporte eu tenho 37 anos eu devo viver com esporte desde os meus 5 anos de idade eu já fiz de tudo um pouco meu marido é a pessoa mais sedentária que eu conheço na vida mas se ele não quer, ele não quer e a gente está super bem com isso e a gente faz outras coisas juntas e eu acho isso muito errado você ficar chamando uma pessoa para ir quando ela não gosta daquilo Agora, o trabalho mental é importante. Não é porque você está dizendo que é legal que vai ser para outra pessoa, não. Agora, se você sabe que é legal para você e você está se repetindo que aquele retorno vai ser terrível e é por isso que eu não vou, ele vai. Agora, se você for feliz buscando as partes que você gostava na, na corrida, vai ser legal. concorda uh, ou discorda?
0: Concordo. Inclusive, eu digo mais, eu digo que a pessoa tem que ter paciência e diminuir certas expectativas. O pessoal, às vezes, viaja demais na maionese. Eu conheço até um treinador, um colega, que ele foi atleta de alto rendimento durante um bom tempo. Foi um cara muito rápido durante um bom tempo. Passou um certo tempo colocando a atividade dele como um atleta de alto rendimento para o lado, devido a atividades da família, digamos assim, e quando ele tentou voltar, ele ficou meio que, é, ele mesmo sendo professor, ele ficou se comparando ao atleta que ele era até pouco tempo atrás, quando ele vivia treinando, vivia em alto rendimento, vivia conquistando pódios. e de repente ficou frustrado e parou um certo tempo, até de perceber que, ele não era mais o mesmo cara que corria mais rápido, que corria mais longe, que fazia bons tempos e que, inclusive, era mais magro, mais esperto, algo desse tipo assim, que naturalmente um atleta de alto rendimento <risos> é, considera-se isso, né? Então, ele já não era mais aquele atleta e, para ele voltar a ser aquele atleta, demanda tempo, demanda paciência e demanda dedicação. Então, para esses três fatores, a pessoa tem que ter paciência e diminuir as expectativas. Apesar que de ser mais fácil, como a gente falou aqui há pouco, é, você voltar talvez seja mais fácil, mas não quer dizer que isso é que nem um macarrão instantâneo que você coloca assim na água e está pronto. Em três pois minutos, é. Não.
1: Eu costumo comparar, às vezes, o, alguns atletas de corrida de rua mesmo com... É, ator em fim de carreira. Porque tem aqueles atores que já têm 20 anos de atuação e, de repente, eles querem ser reconhecidos na rua por o um filme que eles fizeram há anos atrás. É isso. Eu acho isso super engraçado, porque o corredor ele quer se comparar ao que ele era antes e quer viver do título, e esquece que ele deu uma pausa e sua vida mudou. E eu, eu chamo isso de, de... É diminuir as expectativas mesmo. Eu acho que até um, um super ponto para você colocar sobre voltar a treinar. Porque você tem que entender que você mudou, sua vida mudou, as coisas mudaram. Eu sou muito realista quanto à minha condição física hoje, porque eu não faço as mesmas coisas que eu fazia três anos atrás. Então, quando alguém chega e faz... A, tá conversando comigo e faz... Ah, Ela não volta a treinar porque não quer, ela é maratonista, eu disse, não eu fiz uma maratona eu não sou maratonista, eu considero maratonista quem treina o, o ano inteiro para isso e se chamar amanhã, ela faz, eu corro 42 amanhã. eu não estou treinando para isso no momento, eu só fiz uma maratona, e não é bem diminuir as expectativas, seria ser realista diante da sua condição hoje, você parou de treinar, é foi muito legal você ter feito 21 em duas horas, sub 2 é, 42, 42 quilômetros e sub-2, mas isso aconteceu no passado. Para voltar a fazer isso, você tem que trabalhar tanto quanto você trabalhou naquela época. E é, isso é ser realista. Pode ser que você não volte do mesmo jeito, porque sua vida mudou. De repente, no meio do caminho, veio um filho, veio dois filhos. Minha amiga mesmo corria muito bem, mas ficou grávida de gêmeos. Ela fazia agora. Eu e agora, espero crescerem mais um pouquinho para ficarem em casa comportados pra gente voltar a correr, não vejo um problema nisso, às vezes a vida dá uma pausa há dois, há três anos atrás, por exemplo, eu tinha um tipo de trabalho, hoje eu tenho outro eu tenho mais flexibilidade, então eu entro no, na procrastinação, na verdade mas a minha vida três anos atrás era uma, hoje ela é outra então antigamente eu tinha tempo de passar duas horas na academia fazendo um super treino eu tinha uma natação no meio hoje eu não tenho mais, e é aceitar a vida como ela tá hoje e enfiar o treino dentro disso vai ser menor. Talvez não dê para fazer uma maratona agora. Mas vai dar com, com treino, com dedicação. Mas não esperar que você volte do mesmo jeito. Você vai voltar mais rápido. O que antes passou dois anos para ser construído, talvez você construa em seis meses. Você pega o ritmo, aquele ritmo alucinante, estilo Austin. De acordar para ir para a academia, e depois ir para um, fazer a corrida, e depois ir para o trabalho correndo. Quando a gente dá uma pausa, isso cansa. Aí para voltar é difícil, mas se você pega no tranco, ele vai no automático, como tudo na vida, a gente faz por rotina. Do mesmo jeito que a gente já acorda esquentando a água para o café, porque eu já acordo assim, já acordo no automático, pego a chaleira, bota a água e, e vou fazer meu café automaticamente. Vai ser o, do jeito que o corpo vai entender que vai voltar a treinar. Ele vai começar a pedir treino. Eu sinto falta quando eu, eu, eu é, pulo um dia de treino. Minhas pernas sentem uma agoniazinha, uma sensação que eu não sei explicar, mas é como se você estivesse dizendo eu deveria estar correndo hoje, mas a preguiça não deixou, mas está errado. Eu, devo, eu sinto a vontade de treinar. Você começa a sentir falta, isso quer dizer que você entrou no ritmo de novo.
0: Isso levando em consideração também que se você souber gerenciar suas metas e expectativas, você não vai se frustrar. E essa frustração acaba pulando fases, pulando adaptação. Isso é muito chato, velho. Eu já, eu já passei por esses... esses fracassos mentais assim, e isso já gerou inclusive realmente ter que parar por conta de uma lesão. Você querer correr muito rápido como você corria, velho, isso é uma cilada. É uma cilada e das pesadas. Então, não vá com pressa, tenha calma, leve em consideração o teu tempo de inatividade, a sua idade, o seu nível de treinamento, e a gente tem que falar isso aqui também, muitas vezes é altamente relevante que você leve em consideração que talvez você precise de ajuda de alguém aí para fazer essas, essas coisas. Voltar. E isso, quando a gente fala, é ter um treinador é, auxiliando essa retomada. Depende do seu objetivo também, né? Se você quiser ser feito um cara feito eu, que apenas corre, por correr e tá de boa assim, tranquilo. Mas se você tem objetivos sérios dentro da corrida, ou... É, diminuir tempo, ou voltar a fazer uma maratona, ou uma meia-maratona, independentemente disso, você acha que necessita de apoio, vá atrás de um personal, um professor, um treinador, algo do tipo. Você concorda com isso, dona Lidiane?
1: Eu acredito que se a pessoa não está conseguindo voltar sozinha, o estímulo de alguém, um profissional da área, é uma das melhores formas. Porque você tem uma pessoa focada, que vai lhe dar um... não é um choque de realidade, mas vai lhe dar um... um uma visão real de algumas coisas que você não consegue ver quando você para. Uma delas é você acreditar que se você fez 21 quando pausou, ah, vou me inscrever na próxima prova de 21. Aí você tem um professor dizendo, beleza, vamos se inscrever, mas vamos começar no 5 primeiro? Um, um, se você não quer traçar a sua própria meta, você não tem condições de traçar ah, o objetivo, ou não está conseguindo fazer isso, porque está procrastinando, dizendo que vai fazer amanhã, semana que vem eu começo, baixei uma planilha na internet, não deu certo. A melhor solução para fazer isso é, é contratar um profissional da área. Nem que seja... É, eu acredito também que, às vezes, quando você contrata só para planilha, é bem difícil. Não, não vai funcionar muito bem, não. Assim, dessa Das técnicas que o povo faz. Vou voltar a correr amanhã. Vou baixar uma planilha no site da Ativo. Tenho 50 sites diferentes com planilha gratuita. Você, é, não adianta muito não, porque se você não ia sem planilha, porque tu vai porque tu baixou um negócio gratuito eu não acho que eu acho que funcione mais tendo uma pessoa que vai dizer e aí, amanhã e eu, eu, sou, eu sou daquelas que acredita que pagar adiantado ajuda porque se você não se sentiu quando é gratuito, você tem a tendência, faça quando quiser quando você paga um personal eu já tive personal duas vezes você vai, nem que seja porque você está pagando a hora-aula. Principalmente se for um personal, assim, totalmente correto, do tipo, se você não veio nessa aula, você paga do mesmo jeito. Eu quero ver se você não levanta da cama e vai. É, porque você está pagando. Dinheiro, quando, quando dói no bolso. É, tem coisas que, assim, tipo, pagar a mensalidade. A minha academia, ela trabalha com mensalidade adiantada. Eu pago um mês e consumo ele nos próximos 30 dias, depois eu pago de novo. No momento que eu me matricular, eu pago a matrícula e 30 dias. Então eu já está pago aquele mês. Eu vou consumir se eu quiser. Quando está pago, você faz, poxa, paguei, não vou, é fogo. Eu sei que tem gente que realmente não liga com isso. Tem gente que faz o dinheiro, é meu, eu faço o que eu quiser. Mas, no geral, você ter um profissional da área, ter um compromisso com a academia, ajuda. Porque é uma das, uma das coisas que ainda funciona muito bem para a maioria das pessoas, é Estou com preguiça, eu vou pagar uma academia. Porque hum, é raro você dizer, vou continuar do mesmo jeito. Não, vai não, porque você está gastando cento e pouco reais por mês. Tem uma certa obrigação. E uma outra coisa que eu acho interessante é você tentar se manter conversando com o pessoal do, do meio da corrida. Porque o estímulo dos outros acaba fazendo você correr. Existem, existe aquele lance de que quando você se machuca e você fica perto das pessoas que correm, você fica um pouco triste com isso Porque você vê todo mundo se inscrevendo em corrida Aí bate aquela coisa de que Poxa, nem foi culpa minha só me machuquei Na maioria das vezes não é Você pode ter forçado o treino Mas se sente mal Mas quando você quer voltar Começar a conviver Procurar um grupo de corrida perto da sua casa Procurar os amigos que correm Ajuda A, a galera que está disposta a dizer Eu vou contigo, vou te acompanhar eu tenho até meu anjo na guarda que fica me convidando, que é CH, o, da, o nosso entrevistado da Corrida Mental, que faz. Eu vou te acompanhando. Assim como o Danilo do, da equipe DNA de Aço, também foi me acompanhando quando eu voltei a correr 5 quilômetros. Tony do DNA de Aço, o esposo de Danilo, também foi me acompanhando. Riva também faz questão de acompanhar quando eu estou no meu retorno. Se você tiver um amigo assim que vai lá de boa, tranquilo, dizer, não, eu vou no teu ritmo, só vou te acompanhar mesmo. É, é uma ajuda, eu acredito. E quem gosta de correr nunca nega um convite como esse. E você mandar um, um, um WhatsApp dizendo... Olha, eu tô voltando a correr. Tu quer fazer um treino comigo de 3 km só para eu me sentir bem hoje? Eu, eu garanto a você que é muito difícil dizer não. Só se a pessoa não puder mesmo.
0: É, meu velho. Eu acho que tem tudo isso. Né? E você falou aí de falar com pessoas envolvido assim, da corrida, um colega, um, um, ficar dentro do de um grupo de corrida, participar de grupos de WhatsApp, de redes sociais, eu acho que uma das coisas também que motiva, você falou da questão aí de pagar, uma das coisas que motiva também é você reformular o, o armário, o guarda-roupa, comprar um tênis novo, comprar uma roupa nova, para chegar e falar estou voltando. Eu acho que se equipar também ajuda, dá aquele Aquele boost motivacional, digamos assim, corrida em
1: parto, então... Eu fiz isso, né? Eu fiz isso, eu fiz isso quando a gente tava em João Pessoa, a corrida do Eco Run Cabedelo. Que eu fui no standzinho da Sport Life de João Pessoa, eu disse, sabe alguma coisa, eu vou comprar um short. Silbom, e engraçado que toda vez que eu digo que não vou, não vou treinar hoje, eu disse: "Rapaz, eu tenho dois shorts novinhos ali da Alten, eu não vou usar". Esse de fato funciona. Não, porque a gente vai colocando muitos empecilhos dizendo, não vou treinar nada, nem roupa eu tenho eu não tenho nem, minha meia não é boa quando você tem tudo aí você para para pensar e faz e a desculpa agora é qual? tu tá lá com o tênis, com a roupa, com a camisa e olha que camisa de corrida não falta na minha vida eu tô já passando pro guarda-roupa do marido, porque ele tá chegado numa poliamida eu, eu me dei um short eu disse, eu não tenho, short de corrida eu não tenho e comprei com esse intuito, dizendo eu quero ver qual vai ser a desculpa agora, que o short é caro, é bom, então e funciona, de compressão, vai ser esse aqui. E comprei, usei, e de fato funcionou. Então, pelo menos duas vezes regularmente eu estou treinando. Agora, logicamente, o resultado vem depois, com calma. A paciência também é um ponto que eu... se permitir ter seu tempo é uma das coisas que pouca gente, poucas pessoas fazem. É, o se comparar com o outro e se culpar porque não está não dando certo para você ah, fulaninho voltou da, da corrida e voltou rápido se fosse para me comparar eu estaria muito triste porque o Austin teve facite e está aí já correndo eu tive facite é. e sofri dois meses inteiro, mais dois para me recuperar, foram quatro meses de sofrência, sem conseguir caminhar direito, enquanto o Austin está aí pleno, se fosse pro, por ter inveja eu teria raiva também disso e quem me comparado com ele,
0: hein? Um esporão aqui, uma pacientezinha ali, a gente vai sobrevivendo e vai correndo, vai mantendo a motivação. E, Lidiana, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E será que com essas dicas aí a gente consegue chamar a atenção de algum ouvinte e dizer que dá para voltar a correr, dá para voltar a treinar? Estamos Tá um período de inverno, aparecendo a chuvinha, tem gente que já está querendo desistir. E será que ouvindo esse episódio a pessoa não vai desistir? Não sei não, viu?
1: Eu acho que a gente converte alguns, porque às vezes a pessoa está em casa pensando que é uma coisa só dela. Quer dizer, poxa, todo mundo está enfrentando e eu tô aqui com preguiça. Aí bate uma culpa, bate uma incerteza. O preguiçoso sou eu. A única pessoa que faz isso sou eu. Quando, na verdade... Se for catucar mesmo, todo, todo corredor teve uma pausa. Na vida, ele fez, cansei. Hoje eu não vou mais não, não vou inscrever em mais nada. Eu conheço, acho que de todos os meus amigos, algum em algum momento faz, não vou correr mais. Eu já escutei de Washington, que, não tem, que tem site, portal no YouTube, Instagram, convite para maratona, o Washington já disse, não vou correr mais não. Eu já, eu já escutei de tudo duas vezes, Washington, dizendo que não ia mais e pronto. Eu escuto de Sandra pelo menos a cada 20 dias dizendo eu vou parar com isso, eu enjoei. Você tem aqueles seus momentos, mas não é só seu. Todo mundo que corre, todo mundo que faz uma atividade desgastante, que está cansado e tem que passar por uma rotina de comprometimento para ter resultado, passa por isso. Eu tenho certeza que todo atleta olímpico já fez. É muito sacrifício, e se eu não ganhar, é melhor parar por aqui. Estou cansado, não estou afim de hoje, e vai na raça. Mas em algum momento, para tudo na vida, você pense, se não der certo. É o mesmo para quem estuda para concurso, é o mesmo que quem está fazendo faculdade, é por isso que a quantidade de desistência no meio da faculdade é muito grande você faz, e se isso aqui não der certo se não foi o curso que eu, que eu precisava se não foi o curso que, que bate comigo, tem coisas melhores aparece, até na corrida aparece tentação, eu vejo muita gente dizendo, acho que bike é melhor acho que natação é melhor quando nos junta os três no triatlo muda para o outro, faz, voltei para correr mas foi, mudei deu uma, uma voltinha, é um sentimento normal de todo mundo querer desistir das coisas principalmente quando está difícil quando você está exausto, mas é normal Talvez seja uma questão só de ajuste, de passar um tempinho. E se passou um tempo sem correr, a corrida está esperando. Nem paga para voltar. É só voltar o tênis e correr. É
0: isso aí, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, tudo aí, Amazon Music se bobear. Até na Rádio Aula da Salvador, você encontra a voz da Lidiane Andrade. E lembrando, Lid, que semana que vem é ao vivo. É ou não é?
1: É ao vivo. Estamos pensando ainda nos diversos temas, mas acho que a gente já encontrou. Estamos organizados agora. É, vai ser de corrida. Vai ser sobre corrida. Não vai ser sobre MMA,
0: ciclismo, tarô, essas coisas. Não. É corrida, meu velho. Papo, corrida. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.